0: ¿Será que tus videos bailando en TikTok lleguen hasta China? Bueno, hoy, durante cinco horas, congresistas estadounidenses presionaron y cuestionaron al director ejecutivo de TikTok ante los temores en Washington de que China robe información de usuarios estadounidenses. Soy Valentín Cataldo y vamos con N, Diario, un producto de N, Podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmás.com.mx. Este viernes 24 de marzo, la comparecencia de TikTok en el Capitolio. La batalla entre China y Estados Unidos se ha intensificado en lo que va del año por la seguridad nacional de la Unión Americana. Tanto por los objetos voladores no identificados como por la información que Pekín pueda obtener, almacenar y analizar de TikTok. Siendo esta la razón por la que un comité de la Cámara de Representantes citó al director ejecutivo de la aplicación china. ¿Puede decir con 100% de certeza que Biden o el Partido Comunista Chino no pueden usar su empresa o sus divisiones para promover contenido o mensajes a favor del Partido Comunista Chino para un acto de agresión contra Taiwán? No promovemos ni eliminamos contenido a pedido del gobierno chino. Así fue como insaciablemente los congresistas realizaron pregunta tras pregunta a Xu Xi, Chu para que explicara cómo se manejan los datos de los usuarios, la privacidad y seguridad de la aplicación. ¿Pero por qué? Principalmente porque a la Casa Blanca le preocupa que la información de sus ciudadanos pudiera estar siendo utilizada por el gobierno de Xi Jinping como herramienta de espionaje. Los congresistas creen que en América del Norte se viralizan bailes, fake news e incluso contenido violento en TikTok. Mientras que en Oriente, en la misma red social, se vuelven populares contenidos educativos para menores de edad, tienen tiempo de interacción limitado y existe cierta censura. Entre los testimonios estuvo el de los padres de un joven de 16 años que se suicidó después de ver videos de TikTok psicológicamente perturbadores. Lo que hay que recordar es es que no fue la administración de Biden quien inició esta pelea contra China por TikTok, sino Trump en 2020 cuando firmó órdenes ejecutivas con el fin de detener sus operaciones, con el mismo argumento de la seguridad nacional. Incluso le colocó un ultimátum a la compañía dueña de la aplicación ByteDance, donde la obligaba a asociarse con Oracle y Walmart para que la aplicación pudiera seguir siendo descargada dentro del territorio. Esto significaba que TikTok cambiaría de sede a Estados Unidos y sería controlada por inversores estadounidenses. Esto no ocurrió. El director ejecutivo de TikTok se ha comprometido a una serie de acciones que garanticen que el gobierno chino no tenga injerencia en las bases de datos de la red social. Darle prioridad a la seguridad de los adolescentes. Mantener TikTok como un espacio libre de cualquier manipulación de gobiernos, además de aceptar el monitoreo de la aplicación por parte de un tercero. Así que mientras sigan subiendo videos, pero cuiden su privacidad. En pleno 2023, a una joven de 12 años le prohibieron regresar a la escuela por negarse a usar falda y por llevar puesto pantalón. Así es. Todo empezó el 23 de enero cuando una niña de nombre Paola llegó a la escuela Telesecundaria José Vasconcelos, ubicada en Villa de Tututepec, Oaxaca vestida con un pantalón y una blusa blanca. No la dejaron ingresar y le advirtieron que no podría seguir estudiando si se rehusaba a portar la falda. Su mamá acudió con un juez, quien le otorgó un amparo que permitió que el 6 de marzo la niña regresara a clases. La maestra ya te dio permiso. Cuatro días después, el Comité de Padres de Familia y otras personas le impidieron el paso y la jalonearon para que de plano no entrara. La directora de la escuela, maestros e incluso autoridades del municipio presenciaron lo ocurrido. Ese mismo día, las clases fueron suspendidas y se convocó a una asamblea para discutir el caso de Paola. La reunión duró alrededor de siete horas. Y a pesar de que las autoridades argumentaron que estaban discriminando a la niña por su elección de usar pantalón, la comunidad no accedió a que ella regresara. Les quedó claro ese tema, pero ellos eh, no se dieron. Primero, que ya logramos la inscripción en otra este, escuela secundaria, técnica. Segundo, eh, de un profesor que ella me hacía la, la, la petición, de un maestro particular. La madre ha dicho que acudirá a otras instancias para defender los derechos de su hija. Ojalá que lo que prevalezca sea el bien de los niños, y de su desarrollo. Y la pregunta es, ¿llegaron los aliens? Terminó el jueves 23 de marzo, el día esperado, y los aliens nunca llegaron. Pero las redes sociales se llenaron de memes y bromas a propósito de la invasión extraterrestre. Se trató de la predicción de un viajero del tiempo procedente del año 2671 a través de un video de TikTok. El usuario identificado como Eno Alaric dijo que quería avisarle a la humanidad de terremotos, tsunamis y catástrofes. La advertencia más popular fue la relacionada con la llegada de los aliens a nuestro planeta. Según la publicación del viajero en el tiempo, la llegada alienígena destruiría al mundo por completo, aunque 8.000 personas serían salvadas por otro extraterrestre. Así como lo oyes. Y no. ¿No se trata del argumento de una película de ciencia ficción? Si llegaste al final de este episodio, los extraterrestres no vinieron. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran viernes. Y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.